0: gracias Señor por este tiempo como familia del Señor y yo te ruego que bendigas este estudio de tu palabra Señor, que podamos ser edificados Señor, que tu espíritu obre en nuestros corazones mostrando esas áreas donde necesitamos esa corrección o Señor simple y sencillamente y lo mejor mostrándote tú en nuestras vidas. En tu presencia hay sanidad, en tu presencia hay corrección, en tu presencia hay transformación, Padre. Y en tu presencia estamos en la presencia de la verdad y la oscuridad escapa y huye, Señor, a la presencia de la luz. Señor, se luce nuestras vidas, abre nuestros ojos al estudio de tu Palabra, en nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el estudio de 2 Corintios capítulo 13. Vimos esta segunda carta de Pablo, que Pablo escribe del capítulo 10 al 14, exhortando fuertemente a la iglesia de Corinto. Lo hace porque la iglesia de Corinto estaba juzgando a Pablo por las apariencias. Decían, sus cartas son fuertes y severas, pero su manera de ser, su presencia física, es poco impresionante y su manera de hablar menospreciable lo estaban considerando por la falta de un lenguaje florido como otros elocuentes falsos apóstoles y obreros fraudulentos que estaban trayendo un evangelio distorsionado. Es decir, había entrado a la iglesia de Corintio estos judaizantes que se gloriaban por ser descendientes de Abraham, de ser judíos, y se gloriaban de que ellos conocían el Antiguo Testamento muy bien y podían traer un evangelio donde realmente combinaban la ley de Moisés con el evangelio y ellos sabían la importancia de la circuncisión y realmente estaban trayendo un nuevo evangelio donde ya la salvación no era por fe en Jesucristo únicamente sino que había que añadir obras entonces vemos que estaban trayendo un evangelio distorsionado que es otro evangelio Sí estaban predicando a un Jesús que nació en Belén que creció en Nazaret, que murió crucificado en Jerusalén... pero cuando empezaban a hablar de ese Jesús... y de lo que podemos esperar y de su manera de ser, etcétera, nos estaban dando un Jesús distinto. De manera que es otro Jesús el que estaba predicando. Y estos hombres estaban llenos del Espíritu, pero no del Espíritu Santo. Estaban muy poderosos, muy energéticos... pero no era el Espíritu Santo quien los estaba motivando... sino que eran, como dijo Pablo aún Satanás se viste como ángel de luz. Entonces se vestían como apóstoles de Jesucristo cuando eran apóstoles falsos y obreros fraudulentos. Estaban desviando a la gente de una fe sencilla y pura y una devoción sencilla y pura dedicada a Cristo. Entonces Pablo, hemos visto capítulo 10 al 13, cómo los exhorta, Es triste, Pablo mismo no había recibido apoyo económico de ellos con el propósito de no permitir que los falsos apóstoles y los obreros fraudulentos se pusieran a la par de él, que era lo que ellos querían, y de esa manera continuar teniendo control y poder y tomar ventaja del rebaño. Entonces Pablo no recibió apoyo económico de la iglesia de Corinto, sino que se mantuvo a sí mismo con sus manos trabajando al principio, y luego recibiendo el apoyo de Timoteo y de Silas que llegaron de Macedonia cuando él estaba empezando a fundar la iglesia y traían las ofrendas de las iglesias de Macedonia de manera de que Pablo no tenía que seguir trabajando sino que podía ministrar 100% Pablo, como vimos al final del capítulo 12 también los reprende y los exhorta y les advierte que va a obrar con ellos fuertemente si no se arrepienten de sus carnalidades no solo lo estaban considerando que no era un apóstol realmente porque ni siquiera recibía apoyo económico, o sea que ni siquiera él se consideraba digno de recibir apoyo económico, no ha de ser un verdadero apóstol, o sea lo estaban menospreciando en todo sentido. Pablo los exhorta porque además de su ceguera espiritual estaban llenos de carnalidad. Y entonces en el capítulo 12, versículo 20, vamos a repasar algunas cosas y vamos a terminar el capítulo 13. Pablo dice: Me temo que quizá cuando yo vaya, haya que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. En otras palabras, cuando yo vaya, haya que no sois lo que deseo, yo deseo que ustedes sean hombres y mujeres que caminan en rectitud y santidad, y en armonía y en paz. Pero me temo que yo tampoco sea hallado por ustedes que no soy lo que deseáis. Es decir, Ustedes desearían ver a un Pablo afectuoso, amable, pero voy a ser un Pablo severo, porque si ustedes siguen en estas carnalidades, voy a tener que actuar con severidad, porque me gusta actuar con severidad, no. Pablo dijo, por la mansedumbre y la benignidad de Cristo, ruego que se arrepientan, les dice, en el capítulo diez, estaba buscando el arrepentimiento de ellos, él no quería ser severo, pero si tenía que hacerlo, lo iba a hacer, y Pablo dice... Que quizá cuando vaya haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancias, desorden. es decir, pleitos. La iglesia de Corinto estaba llena de pleitos. Si te acuerdas cuando estudiamos la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo los reprende porque ellos estaban teniendo pleitos y iban a jueces, iban a jueces seculares a resolver sus problemas. Y si ustedes están trayendo vergüenza al nombre de Cristo, cristiano con cristiano, tiene pleitos y va a un juez pagano para que resuelva un problema entre ustedes. Pablo dice, no debe ser así, entre ustedes mismos pueden resolver los problemas. Pero en Primera de Corintios Pablo habla de eso, y en Segunda de Corintios Pablo les dice, pleitos, celos, enojos, rivalidades. Acuérdense que en la Carta Primera de Pablo a los Corintios, dice: unos dicen, yo soy de Pablo, otros de Cefas, otro de Jesús, otro de Apolos. O sea, estaban divididos. Y en Segunda de Corintios Pablo vuelve a mencionar eso. Celos, rivalidades, difamaciones... Es decir, hablar mal de otro hermano, simple y sencillamente para hacerle daño, y destruir su reputación, vengarse, chismes, estar diciendo cosas que no nos interesan, no nos debe de interesar de las cosas personales de cada hermano. Eso no es nuestro negocio. Nuestro negocio no es estar mirando detalles de la vida de otros. Sí amarnos, sí ver cómo está nuestro hermano para ayudarle, pero no para estar chismoseando. O sea, no es para eso. Arrogancia, desórdenes y Pablo dice temo que cuando os visite de nuevo mi Dios me humille delante de vosotros mi Dios me humille delante de vosotros ¿qué quiere decir Pablo? quiere decir que Pablo se sentía orgulloso a pesar de toda la iglesia de Corintio ¿se acuerda que dice ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones? la carta de recomendación son ustedes escrita en mi corazón Pablo se quería sentir orgulloso de ellos que era una iglesia donde había dones espirituales Y Pablo se quería sentir orgulloso, pero dice, yo me voy a jactar de ustedes y cuando llegue donde ustedes vea que no son lo que yo espero que sean, me voy a humillar, voy a ser humillado. Que lo que yo creo que son ustedes no lo son. Mi obra, mi mano, mi esfuerzo en ustedes no sea nada, dice Pablo. Y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. O sea, que la iglesia de Corinto era una iglesia inmoral, ¿se acuerda en 1 Corintios? Pablo reprende porque estaban tolerando a un hombre que tenía por mujer, a la mujer de su padre. Había una gran inmoralidad. Si nos damos cuenta, Pablo expone el comportamiento carnal e inmoral de los corintios, ¿cierto? Y lo que podemos ver acá es que los corintios estaban juzgando a Pablo por las apariencias, pero no se estaban fijando de sus pecados. En todo segundo de corintios podemos ver, sobre todo en el capítulo 10 en adelante cómo Pablo está defendiendo su apostolado ¿por qué? porque lo estaban juzgando y él se está defendiendo no porque le interesa defender su pellejo sino por el mensaje que llevaba y al desprestigiar a Pablo estaban desprestigiando su mensaje y gente que eran falsos apóstoles y obreros fraudulentos iban a tomar control de las congregaciones Pablo no quería eso por amor a ellos entonces vemos acá de que están juzgando a Pablo por las apariencias pero ellos estaban llenos de todo tipo de pecado y es interesante porque Jesús mismo cuando anduvo en la tierra visiblemente en Juan 7.24 dijo, no juzguéis por la apariencia sino juzgad con juicio justo no juzguéis por la apariencia sino juzgad con juicio justo vemos cómo debemos de juzgar se fijaban en la apariencia física de Pablo su humildad, su suavidad en el trato lo consideraban débil oían su enseñanza y la consideraban menospreciable porque no tenía el vocabulario impresionante de algunos falsos apóstoles. Veían que Pablo no recibía apoyo económico de los corintios, pensaba que no era un apóstol de alto calibre, merecedor del apoyo, pero no se estaban fijando que ellos mismos estaban fallando espiritualmente. De igual manera, hoy en día algunos critican a sus pastores por asuntos superfluos, no importantes, pero no ven su propia conducta carnal y pecaminosa. Y el problema es que aquellos que se fijan en las cosas superfluas, en las cosas ligeras y no se fijan en sus propios pecados y su propia iniquidad, traen desánimo a la congregación y dañan a las congregaciones y a la obra de Dios. Jesús en Mateo 7.3.5 dijo, ¿Por qué miras la mota en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la vida que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota de tu ojo Cuando la viga está en tu ojo, hipócrita, dijo Jesús, saca primero la viga de tu ojo, entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces vemos de que la iglesia de Corintios estaba juzgando por las apariencias, ni siquiera a defectos de Pablo, simplemente las apariencias, y no se estaban fijando del problema que ellos tenían en sí mismos. En 2 Corintios 13, Pablo dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, había ido la primera vez cuando fundó la iglesia en el segundo viaje, y después de escribir Primera de Corintios desde Éfeso en el tercer viaje misionero tiene que hacer un viaje para traer corrección porque había mucho problema ese fue su segundo viaje y ahora que había salido de Éfeso y estaba en Macedonia camino a Corinto estaba por hacer su tercer viaje esta es la tercera vez que voy a vosotros por testimonio de dos o tres testigos se juzgarán todos los asuntos es decir, si hay alguna persona que está en pecado que está trayendo daño a la iglesia que no lo diga una sola persona, que hayan dos o tres testigos, porque queremos que realmente se confirme que es así. Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez y aún ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, o sea, voy a ser fuerte, voy a ser duro, dice Pablo, puesto que buscáis una prueba del Cristo que habita en mí, es decir, el Cristo que habla en mí va a traer corrección, va a traer disciplina, porque los ama el cual no es débil para con vosotros, sino poderoso en vosotros. Ese Cristo habitaba en la iglesia de Ese Cristo estaba en los Corintios, soportando pacientemente, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. La matemática de otro mundo, y me refería a la matemática del Reino de los Cielos, se requiere debilidad para tener poder. Se requiere ser menor para ser mayor. Se requiere humildad para tener autoridad porque los humildes se reino de los cielos, y vamos a gobernar con el Señor. Ciertamente fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios, así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Ahora vamos a donde nos quedamos la semana pasada, versículo 5. Poneos a prueba. Pablo viene y le dice a la iglesia de Corintio, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Mas espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. O sea, Pablo les dice, ustedes están fijando en las apariencias, y ustedes están en gran carnalidad, y ustedes me están juzgando. Pero ahora vengo yo y les estoy diciendo, arrepiéntanse porque cuando yo llegue no quiero ser severo con ustedes porque ustedes han estado en gran carnalidad, dice Pablo. Ustedes están en, en gran inmoralidad y gran carnalidad. Y luego dice, poneos a prueba para ver si estás en la fe. Esa es una bomba que les tira a Pablo. Pablo les está diciendo, no sé si son cristianos. Esa es una bomba. Que tu pastor te diga, ¿sabes qué? Póntete a prueba porque no sé si eres cristiano. Esa es una bomba. ¿No crees tú? Porque es un pastor que les ama es un pastor que los ha visto es un pastor que ha sufrido por ellos y les dice póntete a prueba para ver si siquiera eres salvo poneos a prueba para ver si estás en la fe examinaos a vosotros mismos ¿Qué reto le tira Pablo cuestionaban que Cristo hablara por medio de Pablo Pablo les cuestiona a ellos si Cristo habita en ellos y es que no basta oír y asistir y ser miembro de Calvary Chapel o de una congregación Hay un estilo de vida que mostrar. Hay una manera de vivir que exhibir. En Primera de Corintios, capítulo 4, 16 al 17, Pablo les dice, «Os exhorto, sed imitadores míos». O sea, Pablo los estaba exhortando a no ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores. «Sed imitadores míos, por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos». El cristianismo no consiste simplemente en llegar a la iglesia y oír al pastor un domingo. El cristianismo es un caminar diario. Él nos recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Y me llama la atención que en primera de Corintios, capítulo 4, 18 al 21, Pablo los exhorta fuertemente. Y esa es la primera carta a los Corintios y acuérdense que después de Primera de Corintios Pablo escribió otra carta que se ha perdido que no la tenemos, donde fue bien fuerte y en Segunda de Corintios escribe bien fuerte, mira en Primera de Corintios 4, 18 al 21 que le dice algunos se han vuelto arrogantes aquí está el amoroso Pablo el Pablo humilde les dice, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes como si yo no hubiera de ir a vosotros pero iré a vosotros pronto después de 1 de Corintios Pablo hizo ese viaje de emergencia si el Señor quiere y conoceré no solo las palabras de los arrogantes, sino su poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis, iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué más fuerte podía ser Pablo? ¡Wow! Y lo que está diciendo Pablo es, el reino de Dios no simplemente consiste ¡Ay, hermanito, ay, hermanita! El reino de Dios consiste en más no solo en palabras, sino en poder. El poder de una vida transformada. No consiste en que fuiste y el Papa te dio un abrazo y te echó agua bendita. O que fuiste y lograste conocer a Chuck Smith y te dio un abrazo y te sacaste una foto con él. No consiste en eso. Consiste que el poder del Espíritu Santo es evidente en tu vida a través de una vida transformada. Esa es la prueba. Pablo le dice, poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos. ¿Cómo se va a examinar uno para saber si está en la fe? La iglesia de Corinto estaba llena de qué? Dones espirituales, ¿cierto o no? Era una iglesia que abundaba en dones espirituales, pero no se trataba de ver si había donas en iglesia. Se trataba de ver dónde está la prueba, el fruto de una vida con poder sobre pecado. Vámonos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas es una carta que Pablo escribe a una iglesia cristiana, a gente cristiana, a creyentes. En Gálatas 5, 19 al 21 dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Joven, mujer, jovencita, el vestirte provocativamente, públicamente, se llama sensualidad. O, oh, en tu casa, sé provocativa a tu esposa o esposa. Públicamente vístete hermosamente, mujer. Sé hermosa, bien. Hay hermosura física. Dios ha creado los géneros masculino y femenino, y es lindo ver a las mujeres hermosas. Pero no busques despertar sexualmente a los hombres cuando salgas a las calles. Esa no es la conducta de una mujer, de Dios. ¿Podemos decir amén? ¿Podemos entender la diferencia? Y Pablo dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así de sencillo. Si tú practicas algo de eso, está diciendo Pablo, tú no pasas la prueba. Tú fallaste la prueba. Tú no estás en la fe. ¿Y cuál es el fruto de alguien que está en la fe? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones. Y si vivimos por el Espíritu Santo, andemos por el Espíritu Santo. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, dicen romanos, los tales son hijos de Dios. Entonces, ¿dónde podemos ver si pasamos la prueba? Si hay un fruto, no solo si hay un don, hay un fruto espiritual en nuestra vida. Eso nos va a determinar si realmente somos del Señor. ¿Cuál es la mejor prueba que estamos en la fe? la mejor prueba 1 de Juan 3, 18 al 20 muy importante hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad en esto sabremos que somos de la verdad ¿cómo vamos a saber que somos de la verdad? ¿cómo vamos a saber que le pertenecemos al Señor? ¿cómo vamos a saber que hemos nacido de nuevo? si amamos de hecho y en verdad esa es la prueba si amamos de verdad el Señor no lo dice primera epístola de Juan capítulo 3 versículo 18 hijos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y esto no se refiere simplemente a que ames a tus hijos que naturalmente es lo más lógico esto quiere decir que amemos a los demás a nuestro prójimo a los hermanos en la iglesia a las hermanas en la iglesia a los hijos de los hermanos y las hermanas en la iglesia ese amor amén. esa es la prueba En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Yo le doy gracias a Dios por ese versículo, pues ¿sabes qué? Yo tengo un acusador. ¿Sabes cómo se llama? Satanás, y no para de acusarme. Híjole, ya me lo quiero quitar de la espalda. En serio, no para de acusarme y me tengo que resguardar en la gracia de Jesucristo. te digo, tal vez tenga razón, yo no sé si tiene razón, pero pues, sabes que no te quiero ir, yo corro al trono de gracia por fe y a la cruz de Jesucristo. Pero hay una cosa que sé, que amo a los hermanos, y ese versículo me libera. ¿Sí me entiendes? Porque tú puedes decir, oh, la sangre de Jesucristo, pero si no amas a los hermanos, tal vez no se ha aplicado en tu vida. Porque si tú me dices, yo estoy cubierto por la sangre de Cristo, pero no veo amor tuyo sincero hacia los hermanos, yo me pregunto si realmente es sincera tu fe en Jesucristo. Es bien importante. Jesús dijo un mandamiento nuevo, os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En estos conocerán todos que son mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. O sea, ¿cómo conocerán si sois discípulos de Jesús?, por el amor de unos para otros. ¿Nos damos cuenta? Qué lindo que Dios no nos deja a la oscura, ¿no? Qué lindo que Dios nos enseña su palabra. ¿Y por qué es el amor la mejor prueba de la fe? ¿Sabes por qué? Porque el verdadero amor cumple todos los requisitos de la ley y la conducta. El verdadero amor no es pleitista con su prójimo. No viene a la iglesia a causar pleitos. La persona que ama a su prójimo no pasa difamándola. La persona que ama a su prójimo no la pasa calumniando, no se venga, no la envidia, no engaña, no se van a no es infiel a su pareja, a su pastor, a sus hermanos, no es injusto con otros en el trabajo, no maltrata a otros, a sus hermanos, no los insulta, no se aprovecha sexualmente de otra persona. A veces las personas estamos en un estado débil emocionalmente. ¿Has estado débil emocionalmente alguna vez? ¿Sabes qué es débil? Que necesitas un cariño, alguien que te apoye. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido a veces que necesitas una pareja que te apoye? Y tal vez estás casado y no tienes esa pareja que te apoye. Y ¿sabes qué? Cuando te sientes así, estás débil, porque el enemigo te va a ofrecer una salida y hay personas que van a aprovecharse de ti sexualmente. Eso no es amor. El verdadero amor no busca provocar sexualmente a alguien que no sea su cónyuge, no pone tropiezos en el camino de alguien, no seduce a otros a caminar en la oscuridad. En Mateo leemos que Jesús, la última semana que iba a la cruz, Y había dejado avergonzado a los saduceos que no creían en la resurrección y querían avergonzar a Jesucristo. Y le hicieron una pregunta, no voy a entrar en detalle. Y cuando los fariseos se dieron cuenta que los saduceos habían sido avergonzados, se agruparon y vinieron a Jesús. Y uno de ellos, maestro de la ley, le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente Este es el grande y primer mandamiento y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo esto depende de la ley y los profetas en otras palabras, toda la ley de no hacerle daño a tu prójimo de ser justo, todas esas cosas si tú amas, la vas a hacer ¿cierto? esa es la mejor prueba la pregunta entonces a nosotros como iglesia pero individualmente según de Corintios 3 vimos que Pablo dice poneos a prueba para ver si estáis en la fe examinaos a vosotros mismos te hago la pregunta ¿Estás tú en la fe? Contéstalo tú, a Dios, entre tú y Dios. ¿Estás tú en la fe? ¿Pasas la prueba? Si no la pasas, arrepiéntete y comienza hoy. Y Pablo dice, mas espero que reconoceréis que nosotros no estamos reprobados. En otras palabras, Pablo le dice, ustedes pueden darse cuenta mi estilo de vida, mi testimonio, mi amor, mi rectitud. Ustedes deben darse cuenta que no estoy reprobado, dice Pablo. Él podía decir con autoridad eso, porque era un hombre que se condujo con rectitud, no era perfecto, pero se condujo con rectitud. Y luego dice, rogamos a Dios que no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino que para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Me encanta cómo escribe Pablo. Rogamos a Dios que no hagáis nada malo, dice. ¿Por qué? Porque los ama, ¿no? Parece fácil la respuesta, Mira, muchas veces los padres le dicen a su hijo, Pepito, te portas bien en la fiesta. O en el súper te portas bien. Y lo dices no para que se porte bien, sino para que no digan, mira, el hijo del fulano, qué malcriado, no lo educan. Entonces tú quieres que digan, qué padre más maravilloso, mira cómo se porta el niño. Le ofreciste ganchos y golpes y dice no pues se portaba mal para que no dijeran nada mal de ti. Pero ese no era el corazón de Pablo, El corazón de Pablo dice, yo quiero que se porten bien, no para que hablen bien de mí, sino porque yo quiero que ustedes estén bien con Dios. Yo quiero que ustedes crezcan y maduren como deben de ser, y sean todo lo que Dios quiere para ustedes. Por eso dice Pablo, rogamos a Dios que no hagáis nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Porque el hacer lo bueno es bueno. El hacer lo bueno es saludable. Y luego dice, aunque nosotros aparezcamos reprobados, Pablo no pierde palabras. Dice, lo que me importa es que ustedes hagan lo bueno, aunque aparente que nosotros no hemos pasado la prueba. Aunque aparente. No dice que aunque nosotros seamos reprobados. No, Pablo no quería ser reprobado. Pablo quería glorificar a Dios en su vida todo el tiempo. Pero dice, si ustedes son aprobados y en ese proceso la gente nos malinterpreta y nos reprueba, ¿qué me importa, dice Pablo? ¿Y qué es lo que vemos a Pablo? Que Pablo no le importaba lo que la gente opinara de él. A él le importaba lo que Dios opinaba de él. Pablo no le importaban las apariencias, a Pablo le importaba la verdad. Hmm, ¿Cómo lo aplicamos en nuestras vidas? Bueno, apliquemoslo en nuestra iglesia. Como iglesia podemos aparentar ser una congregación de mucho amor, no que no lo seamos, no que lo seamos, cada uno puede tener su opinión, pero Dios es nuestro juez. Como iglesia podemos aparentarse una congregación de mucho amor, amante de la palabra de Dios. Pero si solo es la apariencia, sería triste. ¿De qué serviría aparentar ante visitantes que somos una iglesia de mucho amor si no lo fuéramos? ¿De qué serviría aparentar que amamos la palabra de Dios si en casa ni siquiera la abrimos durante la semana? Hmm. No nos aprovecharía de nada y a Dios no lo podemos engañar. Si en la iglesia aparentamos ser muy amorosos, rectos, amantes de la palabra, pero por fuera estamos chismoseando, calumniando, engañando, quejándonos, peleando, siendo irresponsables en el trabajo, estamos mal. Y luego Pablo dice una palabra que me encanta. Yo no sé antes por qué no me la memoricé, pero me encanta. Versículo 8. Porque nada podemos hacer contra la verdad si no solo a favor de la verdad o claro que tú puedes obstruir la verdad claro que tú puedes distorsionar la verdad lo que está diciendo Pablo es que su corazón es tal que Pablo dice yo no puedo ir contra la verdad no se me puede ocurrir hacer algo que vaya contra la luz del Evangelio en otras palabras Pablo decía yo no puedo tomar ventaja sexual de alguien ¿cómo puedo hacer eso? eso sería un engaño eso sería algo yo no puedo ser un ladrón robándole a las ovejas a la iglesia no puedo hacer eso yo no puedo maltratar a las ovejas y enseñorearme de ellas cómo puedo hacer eso dice Pablo o sea Pablo amaba a Jesús Pablo amaba la luz y Pablo no quería tener nada que ver con las obras de las tinieblas Oh, tenemos una naturaleza pecadora yo no se los tengo que recordar usted lo sabe Todos tenemos una naturaleza pecadora. Todos. Este pastor acá tiene una naturaleza que gracias a Dios ustedes no la conocen. Pero mayor es la gracia de Dios. Y mayor es el poder de Dios que me permite caminar en rectitud. No porque no tengo una naturaleza mala, pero porque Dios es más poderoso. Y porque me ha dado una nueva vida. Yo quiero caminar en rectitud. No porque simplemente quiero salvarme. Es que realmente yo no quiero tener nada que ver con la oscuridad. Yo no quiero tener nada que ver con el engaño. Yo no quiero tener nada que ver con la injusticia. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así de sencillo. Nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. ¡Qué lindas palabras! Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero vosotros sois fuertes. También oramos por esto, para que vosotros seáis hechos perfectos. Esta es otra sección interesante. Nos regocijamos cuando nosotros somos débiles. Bueno, si no le estudias en contexto, pareciera que dijera Pablo, a mí me encanta estar todo agotado. No, no lo está diciendo eso. Pablo ya había dicho que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Cristo mora en mí. ¿Se acuerdan cuando dice, dale extraordinaria grandeza a las revelaciones? Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado un aguijón en la carne y un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces le he rogado al Señor que lo quitara de mí, pero Él me ha dicho, mi gracia se manifiesta en la debilidad. Mi gracia te es suficiente, mi poder se manifiesta en la debilidad. Mi gracia te es suficiente, mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces Pablo dice, bueno, entonces, fabuloso, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces vemos que lo que está diciendo Pablo acá es, nos regocijamos cuando somos débiles, ¿por qué? Lo que está diciendo es cuando estamos agotados, cuando estamos trabajando, cuando nos han maltratado, cuando tengo este aguijón en la carne que me hace sentir miserable, yo tengo que clamar y decir, Señor, yo no puedo vivir un día más sin Tu ayuda. Y entonces yo ya no ministro en el poder de mi carne, sino en el poder de Dios. Y al ministrar en el poder de Dios, la iglesia se beneficia, porque ese siervo es un instrumento del poder de Dios. Por eso Pablo dice, nos regocijamos cuando somos débiles, pero vosotros sois fuertes. Eso era lo que decía Pablo, que ellos fueran fortalecidos en la fe. También oramos por esto, para que vosotros seáis hechos perfectos. ¿Qué quiere decir para que vosotros seáis hechos perfectos? La palabra perfecto acá, quiere decir la New King James, la New American Standard, to be made complete, para ser completos. La palabra quiere decir maduro, íntegro. La New International Version y la English Standard Version habla de restoration, restore ser restaurado. Y la palabra catártisis en el griego quiere decir entrenamiento disciplina fortalecimiento, equipamiento restauración reparación, encaje en otras palabras Pablo está diciendo oramos para que vosotros seáis hecho maduro, instruidos equipados esto es importante para que la iglesia en Corintio fuera madura Pablo oraba pero también se requerían dos cosas vemos que aquí está orando para que ellos sean maduros pero ha hecho dos cosas a través de la carta una los ha edificado con la palabra y dos los ha exhortado fuertemente cuando ha habido necesidad son ingredientes necesarios para la madurez y algunas personas escuchan la palabra quieren que oren por ellos pero ellos no aceptan exhortación cuando da la exhortación no tiene que ver conmigo o oyen, pero no están recibiendo la palabra. Hay algunas iglesias donde lo único que enseñan es evangelismo. Llegas a la iglesia y es un mensaje de evangelización para que la gente venga a Cristo. Pero cuando ya veniste a Cristo, siguen viniendo a la iglesia y siguen evangelizando, pero si ya viniste a Cristo, ya no necesitas ser evangelizado, necesitas ser edificado. En Efesios 4, 11, 12, que dice la Biblia, Él de algunos ser apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No solo es necesario evangelistas, necesitan pastores, que no solo van a evangelizar, pero que van a edificar con el estudio de la palabra al rebaño, para edificarlo. Entonces, para madurar se requiere orar, oremos unos por otros, edificarnos con la palabra y la exhortación. La exhortación es importante a mí no hay cosa que me agrade más cuando hay una oveja que recibe instrucción personal ¿por qué? porque yo interactúo personalmente con las personas, no solo desde el púlpito y muchas veces de alguna manera digo alguna cosa digo la otra y me doy cuenta cuando algunos entran por un oído y sale por el otro, ¿cómo me doy cuenta? porque no hay cambio, no hay interés pero no hay cosa que me agrade más cuando hay una oveja que oye una instrucción y la abraza, la agarra y la aprovecha, para los pastores es una gran bendición, para los pastores que servimos a Dios de corazón, y luego dice Pablo, por esta razón escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente, no tenga que usar de severidad, según la autoridad, que el Señor me dio para edificación, y no para destrucción, es decir, Pablo dice, escribo estas cosas estando ausente, para que no tenga que ser severo cuando esté presente, ¿por qué dice Pablo eso, Pablo lo que está diciendo es, cuando esté presente con ustedes, yo quiero gozar una dulce comunión de hermanos. Comer juntos, orar juntos, celebrar nuestra fe, compartir palabra, aclarar dudas, animarnos unos a otros, yo quiero hacer eso, dice Pablo. Yo no quiero llegar y decir, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Cómo puedes comportarte de esa manera? Eres un injusto, tienes que arrepentirte. Pablo dice, yo no quiero llegar de esa manera yo no quiero llegar con un látigo, dice Pablo. Es interesante porque en algunos lugares parece que los pastores se gozan dándole latigazos a las ovejas, pero no era el corazón de Pablo. El corazón de Pablo era ser tierno, manso y benigno como nuestro Señor Jesucristo. Y luego cierra Pablo esta linda carta de mucha edificación para nosotros. Por lo demás, hermanos regocijados, Sed perfectos, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en paz y el Dios de amor y paz será con vosotros. Es algo tremendo porque ¿sabe qué dice Pablo? Da una promesa que es condicional y la promesa es el Dios de amor y paz será con vosotros. ¿Quieres que el Dios del universo esté de tu lado? ¿Quieres experimentar la presencia y el apoyo, el amor y la paz de Dios? Pablo nos dice qué debemos de hacer. Dice regocijaos ¿qué tiene que ver eso con tener a Dios de nuestro lado? bueno, la palabra regocijaos quiere decir llenados de gozo si tú fijas la vista en Jesús no en las circunstancias puedes en medio de las circunstancias estar lleno de gozo si tú fijas la vista en las circunstancias y te empiezas a quejar de ellas, ignorando a propósito que Dios es soberano y que Él las está permitiendo con un propósito en tu vida y empiezas a demandar de Dios que tú mereces una mejor vida, y empiezas a levantar tu puño contra Dios, murmurando contra Dios, lo que muestra es que eres un arrogante. Y sabes que Dios no habita en el corazón arrogante. Habita en lo alto y santo y en con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los humildes y para vivificar el espíritu de los contritos. Es importante. Yo no digo de que tú te regocijes. Si alguien te dispara, o si te quitan el trabajo, por el hecho que alguien te quite el trabajo y te maltrate, pero tú te puedes regocijar en esa situación sabiendo que Dios la ha permitido y tiene un plan hermoso para tu vida. La otra es que empieces a murmurar y quejarte contra Dios. Y el que se queja contra Dios arrogantemente. Está cerrándole las puertas a Dios. Porque ese es un corazón arrogante, ya lo dijimos, y Isaías lo dijo habito en lo alto y santo y con el contrito y humilde de espíritu para edificar el corazón de los contritos y el espíritu de los humildes Isaías entonces Pablo dice regocijaos, sed perfectos dice bueno, no dice perfección en el sentido de que no fallas en nada sino que quiere decir sed maduros espiritualmente y algunos se enfocan en ejercicio físico la musculatura, el cuerpo esbelto el desarrollo profesional o intelectual no tiene nada de malo Está bueno hacer ejercicio para tener buena salud. Y está bueno de que te preocupes por tu apariencia, pero ten cuidado de no tener una obsesión por esas cosas, donde tu cuerpo, tu apariencia, tu desarrollo profesional que es bueno, tu desarrollo intelectual que es bueno, pero que no se convierta más importante que tu desarrollo espiritual y tu madurez espiritual. O tu obsesión por tu apariencia puede interferir con tu madurez espiritual y ser causa de conflicto. Pero si tú le prestas atención a tu madurez espiritual, no va a ser conflicto con Dios. Si tú te preocupas por tu madurez espiritual, vas a tener el apoyo de Dios. Si tú estás obsesionado por tu apariencia física, músculos, looks, estás en un engaño. Hay una serie muy buena que sacó Focus on the Family. Y el video que vi ayer se trataba de Truth, la verdad y es poderoso expone cómo el pecado es engaño y te da una de argumentos y es muy bueno y muestra cómo el pecado es un engaño es una mentira entonces cuando estamos buscando madurez espiritual lo que estamos buscando es asemejarnos a Jesús y Jesús es verdad y querer ser verdaderos eso es saludable, eso es real querer ser falsos eso no es real eso es vanidad y luego dice confortaos y la palabra acá paracaleo de ahí viene la palabra paracletos el Espíritu Santo el consolador esta palabra puede significar anima consuela fortalece o se consolado se animado se fortalecido como el Espíritu Santo el consolador y lo que está diciendo es hey busca consuelo en el Señor no en el licor no en las drogas no en el sexo Busca consuelo en el Señor y preocúpate por los hermanos, consolados unos a otros. Y luego dice, sed de un mismo sentir, buscad la unidad, vivid en paz. Bueno, si no buscamos la paz con otros, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su paz? entonces vemos acá que está diciendo Pablo, regocijaos regocijaos en el Señor, lo dice Filipenses, sed perfectos, buscad la madurez. Confortados, buscad consuelo en el Señor y consolados unos a otros, no seas indiferente al dolor de otros. Sed de un mismo sentir, no busques conflicto. Vivid en paz, buscad la paz. Y el Dios de amor y paz estará con vosotros. Y si tú no sientes la presencia del Señor, tal vez uno de estos ingredientes te está faltando en tu vida. Aunque, te menciono, fe no tiene que ver con sentirse. Tú sabes que Dios está contigo por fe no porque sientas cosquilleo en las piernas o en los brazos. Y cierra Pablo. Saludados los unos a los otros con besos santos. Todos los santos os saludan. Y cuando dice todos los santos, se refiere a que todos los creyentes de Macedonia tenían preocupación por la iglesia en Corinto y manda saludos, porque somos santificados por la sangre de Jesús. Y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. La gracia, el favor inmerecedero que fluye de Jesús Es su sacrificio en la cruz, el amor de Dios, el amor de Dios, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nadie. Y la comunión del Espíritu Santo, esa coinonía que da paz y fortaleza, sea con todos vosotros. Y el pueblo de Dios dice, Amén. Bueno, el estudio de hoy tiene algunas cosas para reflexionar, todo realmente, pero hay algunas cosas para reflexionar. Uno, ponedos a prueba para ver si estáis en la fe y otra, nada podemos hacer contra la verdad, entre otras cosas que hemos enseñado yo te invito, si no pasaste la prueba que recibas a Jesucristo y si ya lo tenías pero no pasaste la prueba porque tu fruto no lo muestra, que te arrepientas y ahora es conmigo realmente es lindo poder decir, yo soy hijo de la luz es lindo poder decir sí soy imperfecto pero soy lavado con la sangre de Jesús es lindo poder decir mi vida tiene un plan y un propósito. Es lindo poder decir, cuando yo muera, voy a la presencia de Dios, con seguridad. Es lindo poder decir, aunque mi corazón me condene, yo sé que le pertenezco porque amo a los hermanos. Y esa es la prueba que menciona Juan en su primera epístola. Si no pasa la prueba, ora conmigo. Pon la fe en Jesús nomás. Dios no comparte su gloria con nadie. Pon la fe en Jesús. Ora conmigo, Padre Santo. Te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Entra, Señor. Perdóname. Cámbiame. Te necesito. Quiero ser no solo oidor, sino hacedor. Quiero no solo aparentar, sino ser un hijo tuyo, Señor. Gracias por darme la oportunidad en nombre de Jesús. Amén. Padre, te ruego por aquellos que han orado y orarán, que Tú revoluciones sus vidas con el poder de Tu Espíritu. Y Señor, bendice a cada uno de nosotros, llénanos de Tu gozo, de Tu paz, de Tu amor, Señor, danos entendimiento y permite que por el poder de Tu Espíritu nosotros te podamos honrar como lo mereces, en nombre de Jesús. Amén.